2: The Museum こんばんばはピーターバラカンですシリアの内戦について最近あまり報道されていないような印象もあるんですけど報道される時も、えー、大抵テレビの記者がシリアに入ることが危険ですからベイルートから報告したり、えー、そういうことが多いですね。ですから生の映像をめったに見ることはなく爆弾でめちゃくちゃになった建物の写真を見ることがあったりあるいは新聞で読むことは時々あるんですけれど今一つ実感がないことは確かですそこで今度、まあ、来月の終わりになんですけど娘は戦場で生まれたというドキュメンタリー映画が公開されます海外ではもう半年ぐらい前にすでに公開されているものなんですけどシリアの一般の女性が監監督督していますす、まあ、共同監督ですねイギリス人のエドワード・ウォッツという人も一緒にやってますけどワード・エル・カテアブという女性が作ったものです彼女は学生の時に反政府デモに参加していてその時から写真を撮り始めたんですけど間もなくして内戦状態になって政府の攻撃が彼女が住んでいるアレッポに対して始まります。で彼女は若い医者と結婚して娘も生まれるんですけれどその医者が運営している小さなクリニックがまた爆弾の対象に何度もなってその様子をリアルタイムで彼女が撮っててあの戦場というところがいかにすごいところかというのは映画を見てて本当にハラハラするような感覚がずっと続きます。正直言って目を背きたくなるような時もあるんですけどこれは絶対に見た方がいいい映画だと思います2月29日から渋谷のイメージフォーラムで始まるんですけれど世界的な評価も高くてすでにカンヌ国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞を受賞していて今年のアカデミー賞でもドキュメンタリーの部門でノミネーションを受けています。
0: こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。まさにじゃあその戦場の現状というのがそのまま映し出されている映画ということな
2: んですね。そうですね。で不思議とねそういう中で普通の人たちは日常生活をその中でも淡々と続けているんですね。うん
0: 、うもう私たちにはなかなか想像し得ない光景が広がっているような気もするんですけれどもね。えー、今日のライフスタイルゲストも。紛争地域でも写真を撮られていらっしゃいますゲストをご紹介しましょうフォトジャーナリストの林紀子さんです大学時代眼病共和国の新聞社で写真を撮り始めフリーランスの写真家としてニュースにならない人々の物語を国内外で取材されていらっしゃいますこれまで東日本大震災の被災地キルギスの誘拐結婚そして2018年ノーベル平和賞を受賞する以前から IS に迫害されたイラク北部出身の女性人権活動家、ナディア・ムラドさんを取材去年はフォトドキュメンタリー朝鮮に渡った日本人妻60年の記憶を岩波書店から出版されていらっしゃいます
2: 。ここんば
0: んんんばばははお久ししぶりでです
2: 何年前でしたっけ
1: 本当にですね
2: <笑>その時にキルギスの誘拐結婚の話をしていただいたんですけど、はい、きっとねあのその話を今初めて聞くっていう方もいると思うんでもう一度ちょっとあの説明していただけますか
1: ま、はい、あの誘拐結婚っていうのはキルギスでは「アラカチューというふうに現地の言葉で言われてるんですけどアラカチューっていうのは直訳すると「奪って去る」という意味ででまあ男性が「まああの結婚をする目的のために女性をまあ連れ去ってまあ、誘拐をするような形であの家に連れてきて、えーまあ、無理やり結婚をさせるというそういうあの慣習がキルギスで、まあ、あるんですけれどもそれはいえあのキルギスの方たちは伝統だと思い込んでるんですが女性の合意がないこういったあアラカチュウというのはあの、まあ、違法で、まあ、法律でも禁止されていますし、えー、ここ半世紀ぐらいの間に増えてきた監修なんですねあこれがあのキルギスの誘拐結婚といわれるものでただあの昨年久しぶりにキルギスに戻ったら随分こういった形での結婚は減ってきてるような印象は受けました。どれぐ
0: らいの割合なんですかあ
1: あの私が現地で取材をしていた2012年の時点ではあのキルギスの人権団体の方の話だと、えーまあ、1万人行くか行かないかぐらい毎年。女性が誘拐されて結婚しているという話を聞いたんですけれどもただまあ今はあのまあ私の実感なんですけどかなり減ってきているような印象はあの受けています。
2: それでも数千人
1: どうなんですかねちょっと統計が全くないのでちょ
2: っとわからないんですけど
1: 数千人もいないんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけどまあいるかもしれないですけど。
2: それにしても、キルギスというところに、はい、あのよく目をつけましたね
1: 。そうですね。私の両親はあのキルギスといったあのキリギスっていう国がアフリカにあると思ってたみたいで。あの、え、でもとても、ま、ジャイカのボランティアの方たちもたくさんいますし、現地に。あの観光で行く分にはとても、ま、安全で、山が綺麗ですし。あの、ぜひお勧すすめしたい国です。
0: さあ最近はどんなテーマを追いかけているのか近況を伺うとともにフォトジャーナリストという視点役割にも迫っていきたいと思います東京 fm ザライフスタイルミュージアム今夜はフォトジャーナリストの林の子さんをお迎えしていますまずは林さんが2016年に出版した写真集ヤズリーの祈りについて詳しく伺っていきます
2: 先ほどもちょっと話があったんですけど、ナディア・ムラドさんが2018年一昨年のノーベル平和賞に、あの今後の婦人科の先生医者と一緒に受賞したんですね。で、その受賞より前にずっと取材していたわけですけど、ヤズディっていう人たち、まずね、めったに。お笑いに出てこないと思うんですね、はい、ちょっと説明しましょう
1: はいあのまあ、ヤズディというのはあのイラクの北西部にあるシンガルサンという山があるんですけどこの山の周辺に約、まあ、30万人ぐらいのヤズディと呼ばれるあの宗教的なあの少数派の人々が、うん、暮らしていたんですね。で、まあ、彼らはあの、まあ、イスラム教徒でもなくキリスト教徒でもないんですがあの、まあ、独自の信仰を持っている、まあ、人々なんですけれども。とて
2: も古いみたいなんで
1: すね。ただあの、まあ、伝統というか彼らの文化も全て交渉で伝わってきてるので、うん、聞く相手によってその歴史ヤズディという人々がいつから出てきたのかっていう答えがもうそれぞれもバラバラで<ー>、はい、だからこそとても何というか、まあ、なかなかわからないというか。ヤズディについて書かれた本というのはとても限られているんですけれども。
2: じゃあ文字を持ったのは割と最近なんで
1: すか。かそうですね。
2: そうか、はい、なんか一神教で、うんと、でも他の一神教ともみんな違ってて。はい、でいろいろと勘違いされてるようなんですね。そうですねあの、はい、悪魔信仰と思われて、はい、それで敵対。されるとか、はい、そういうことが多かったみたいな、まあ、今でもあるみたいなんですねそ
1: うですね、うん、あの悪魔を崇拝している新、まあ、あの人々だということで、うん、イスラム過激派からは大量殺戮の対象になってしまったっていうことが、うん、あのありますそれでまあ二千十四年の八月の三日に彼らが暮らしていたシンガルさんが is によってて攻撃を受けナディアを含む6000人近い女性たちが、まあ、性奴隷として IS の戦闘員によって連れ去られて、うんでまあ、数千人の男性たちが IS の戦闘員によってその場で、えー、処刑をされてしまうという、まあ、事件が起きまし
2: たうん、うん、で林さんがこれを取材しようと、はいえー、決めていったわけですか。
1: そうですねあの実は私はあのこの2014年の8月というのはたまたまあのトルコにいて日本の子供向けの写真絵本の取材でトルコの女の子を取材していたんですけどああ2014年の8月っていうのは電グ熱が流行った時期で日本では新宿御苑で。デング熱にかかったままトルコに行ってしまってで現地で発症して<う>それであのトルコの病院にトルコ人の友達と行ったんですその時に病院の待合室のテレビであの IS によって故郷を追われてしまったヤズディが国境を越えてトルコに逃げてきてるというそういうニュースを現地で知ってでその時に初めてヤズディという言葉を聞いたんですけ
2: ど。そうですか、はい、なるほどでですね。そのままあ、行こうと思
1: った理由はその一緒に私に付き添って病院に来ていたトルコ人の友達は日本語もできる日本にもよく来たことのある友達なんですけど常識もあって仲のいい友達なんですが、うん、彼がテレビを見ながら、うん、IS も悪いけれどもヤズディにも同情できないっていうとても差別的な言葉をしたんですでその時にあ一般の人あの私の友達でさえ差別感情を持っているこのヤズディの人々っていうのはどういう人たちなんだろうと思ってそれでえイラクに行ったんですがもちろんあの当時はとてもあの、ま、情勢が不安定だったので安全に関してはやっぱりその 100% 安全を確保できるという言葉言いいうは言切れない状態ででありました
2: でも行くからには安全に帰ってきたいわけですからね、はい、どういう措置っていうか、はい、取りました
1: そうですねあのま,まずあの私の場合はもう何年も前から、えー、イラクの北部で拠点を置いているあのアメリカ人とイギリス人のジャーナリストの知人がいたので、うんま、彼らに現地の、ま、情勢をもうあの毎日のように確認してで、ま、空港に着いたらどの運転手に迎えに来てもらって 1>,、うん、1日目はどこに泊まってでま現地でお世話になる通訳も日本にいる時からあの連絡を取って、彼のフェイスブックを全部チェックして。共通の次第を見つければ、彼は 100% 安心。まあ、信頼できる通訳かどうかを確認するとか、まあ、そういったあの基本的な。あのことはしてました。
2: そっか、通訳野党にしても、信頼できる人であることを確認しなきゃいけない。はい、そ
1: うですね。これはもうジャーナリストとし
2: ては当たり前のことです
1: か。ええー、そうですね。やっぱり一番、あの気を使わなければいけないところだと思いま
2: す。それ中東に限らずですか。
1: あの場所によってはあの現地に行ってから通訳を見つける現地に行ってから運転手を探すということもあるんですけど場所によってイラクのような場所の場合は事前にすべてもシミュレーションして現地に行ってました
2: なる,なるほどね実際にそのヤズ
1: ギの方たちっていうのはどういうい方たちですか<笑>あの私も取材中はずっとその前 IS によって故郷を追われてしまって。で国内避難民となったヤズディの家族の家に泊まらせてもらいながら取材をしていたんですけどもちろん宗教も、まあ、あの文化的なまあ背景私と全然違うんですけど、まあ、同じじとところで笑ったたり、うんあのー、なんだかとても身近に感じられまし
2: 彼らの宗教っていうのは普通に接している分には何も何か変わった習慣があるとかいろんなこう日常にちょっと見たことないような行事があるとか、はい、そういうわけでもないでしょま
1: あそうです、ね、一応太陽を崇拝していてでまあやつの人々の中にも信仰心なっつう人もいれば、うん、あまりそうでない人もいたりすねなのでまあ朝毎日あのお祈りをするあの年配の方もいればそんなこと何も気にしないっていう若い子たちもいてどんどん宗教の宗教のあのともそ,そこはとても似ているかもしれないです
2: ね。うん、で当時のナディアさんっていうのは、はい、あの今活動家と、えーはい、呼ばれてるんですけど当時はそうではなかったですか、
1: はい？そうですね。私がナディアに会ったのは彼女がまあ IS からまあ IS に拘束されてなんとか運よく逃げてくることができて数ヶ月経った時だったのでまだ難民キャンプで暮らしてましたしで私はあのまあ写真家なので写真を撮る仕事をしているんですけど彼女はまだあの彼女自身のお姉さんや妹あとお母さんが IS に捕まっている状態だったのではいなのであの彼女の顔をさらして。巣ということはとてもリスクがあのあ<ー>多くてできなかったので、えー、彼女の写真を撮るときにはスカーフでも目の部分だけを出すなりして写真撮影をしていました
2: なるほどその後彼女は、えー、とドイツに、はい、あの難民として、はい、あの受け入れられたんですね、はい、それは何年でした、はい、
1: それは二0十五年の秋頃ですああ当時あのドイツの、まあ、南部の政府がナディアのように IS によって性暴力を受けてなんとか逃げてくることができた女性たち数千人を受け入れるというそういう支援プログラムをやっていたのでそれを通してナディアもドドイイツツに渡っててていいきまし
2: したで続けででも取材してるんですね
1: あ、はい、あの私はドイツにも行ったんですがその時もナディアはすでにあの世界中あのヤ,ヤズディの女性たちのまあ代弁者として世界中をもうあの旅しながら。えー、お話をするっていう活動をしていたので私がドイツに行った時点ではナディアはその時ドイツにはいなかったんですけど
2: ああそうなんですね、はい、そうかそうか、はい、じゃあ彼女とはその後会ってませんか
1: 会ってないです彼女の
0: 間に入ってる方とはやり取りをしてるんで
1: すけど直
0: 接はやり取りはしてないです、うんうんはい。でもノーベル平和賞を受賞したというふうに聞かれた時はどんなお気持ちでしたか、
1: うんそうですねあの、まあ、私の、まあ、ヤズディの友人たちもそうだったんですがとてもあの、まあ、冷静に受け取ってました私もそうでしたし多分ナディアもそうだと思うんですけど、うん、特に、まあ、ノーベル賞平和賞を受賞したからといって、うん、何か特別なことが起きたということではなくてこれを機にヤズディに起きたことを知ってもらいたいっていうと,とてもあの、まあ、冷静に私もあの受け止めてましたね。う
0: んはい普段はどん,どんな感じのお付き合いだったというか、割とこう気丈に普段から振る舞ってらっしゃるような感じだったんですか
1: ？そうですね。あのー、まあ、彼女がメディアでまお話をするときは？少しちょっと無表情というかあまりの喜怒哀楽がないんですけど難民キャンプで彼女が家族たちと一緒に過ごしている時はあのもう大笑いをする時もあれば感情的になって泣いてしまったりとかあのとてもあのどこにでも一生
2: 消えないようなトラ,トラウマを経験してるわけですからね、はいはい、それがどこか漂うことは多かったですか
1: そうですねあの一人になると夜に私も彼女が難民キャンプで滞在していたちょっと家に家というかな難民キャンプのコンテナハウスなんですけどそこでちょっと、ね、一緒に寝泊まりしたことがあったんですが夜になると一人で泣いてしまったりすることはあって、うん、まだどこにいるかわからない行方不明のお母さんを持って。泣き出してしてまうこともあったんですがただ、インタビューで彼女に何が起きたかっていう話をしているときはとても淡々とあ<ー>あのどこか客観的に自身に起きた経験をまっすぐ前を見ながら感情的になることもなく話してくれたのが
0: 印象的です,、はい、すごいなかなか私たちには伝わってこない表情も見てらっしゃるですね東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアム。今夜はフォトジャーナリストの林典子さんをお迎えして
2: います。えっと去年岩波新潮からフォトドキュメンタリー朝鮮に渡った日本人妻という本を、えー、出してます。とてもタイトルに、えー、好奇心をそそられるんですけど、はいはい、これについてもちょっと説明してもらえますか
1: 。あ、はい。あの1959年から84年までの間に行われた在日朝鮮人の帰国事業というのがあってあその間に今全部で9万 3,000 人ぐらいの朝鮮人が今の朝鮮民主主義人民共和国に渡っていったんですけどその時に日本で在日朝鮮人と結婚した日本人女性たち約 1,800 人も夫について朝鮮に渡っっていたた女性たちががるんですが<ー>そのほとんどがもう60年前に向こうに渡っているので当時20代30代だった女性たちは今生きていても80代90代になっているんですけれども今も現地で生きていながら日本と行き来ができないでいる日本人女性たちの取材をした本がこの,あの本になります
2: 簡単に取材できたんですか
1: あの最初はあの国交がないので日本人が現地に行くっていうのは難しいんですけど、はい、なので、まあ、きっかけとしてはあの、まあ、20年以上前から、えー、日本とまあ北朝鮮を行き来して活動している NGO の団体に混ぜてもらってそれで現地に行ったのがきっかけで,でこういう日
2: 本人たちの話を聞いて実際に今日本語を話せるんですか皆さん。
1: あのそれも人によってもうバラバラであ,あ,あ,のある女性はもう私よりも日本語がとても上手で品があってボキャブラリーもある、うん、そういう女性もいれば、えー、日本語ほとんど忘れてしまった日本人女性もいたり、うんまあ、もしかしたらあの向こうで暮らしてきた環境によってまた家庭の中で日本語がどのぐらい使われていたかによって今話せる日本語のレベルっていうのは違うのかなと思いました。なるほどね
2: あとみんなあの20代30代で向こうに渡ってまあ60年前だったりするとねあの国の事情がしっかり分かっていったのかそれとも割と甘い考えでいったのかこれも様々かもしれませんけどどうでしたまあ
1: そうですね当時の,あの日本の1950年代の在日朝鮮人の失業率っていうのが日本人に比べると8倍ぐらい高かったそうなんです日本人に。まああの彼女たちの夫のえまあ生活環境というのも差別に苦しんだり貧困に苦しんだりしていて日本にいる時からとても大変な生活を送っていたのでそういう中でえまあ建国されたばかりのまあ朝鮮に渡っていくっていうことであの向こうに行けばあの差別も受けることなく、子供にも教育を受けさせてあげられるんじゃないかと思って。で、当時のあの日本の新聞もそういう報道でしたから。うん、それで、え、あの渡っていったなと思います。うん
0: うん、実際に現地ではどういう生活をなさってたんですかね
1: 。これもあの私が取材した女性たち八人全部でいる、いて。うんうん、まあ、そのうちの三人はすでにもなくなってしまってるんですけど。あ,<ー>あの、まあ、首都の平壌の。もう20階建て以上の高層アパートに住んでいる女性もいれば、うん、あの田舎の農村地の平屋の家に、うん、60年間ずっと同じ家で暮らしてきて毎日家の前の畑で白菜を育てながら暮らしてきた女性もいて、うん、まあそういったおばあちゃんというのはとても日焼けをしていかにも農村で暮らしている女性っていうようなあの見た目の顔をしているんですけれども
2: 。その渡ってしまった北朝鮮に対して、まあ、あの行ってよかったとっいう人とか失敗したという人とかやはり様々彼
1: 女たちの思いの中でやっぱあの共通しているのが日本にいる時に、まあ、お父さんお母さんがいたんですけど、うん、向こうに渡たってからそれ以降両親に会うことができなかったのでなので親の死に目に、あのー、まあ、うん死に目に遭えなかったっていうことに対するんていうかあの申し訳なさというかお父さんお母さんを最後まで面倒を見てあげられなかったっていうことに対する自責の念っていうのは共通して
0: していまた一番こう林さんがこの皆さんに対してこう取材したいというふうに惹かれた点というか心、はい、に残っている部分とか。
1: そうですね、あのー、まあ日本人妻が約 1,800 人、まあ、現地に行ったっていう話はもう前から知ってはいたんですけどあのー、なんか統計的な話しかわからなかったのでじゃあ現地に行った女性たちはどんな子供時代を過ごしてきて日本に対してどんな思い出があってで今もう人生の最終段階を生きてる今、うんえー、故郷の日本に対してどんな思いを持っているのかってその一人一人の物語を取材したいと思ってそれでこの取材を始めたのが8年前になります
2: はい自由に身動きが取れました
1: 私ですか、ええ、あのまあ、私が取材をしたのも平壌ンンとあと東部のウォンサンという町と,とハムンという町なんですけど、うんまあ、この町に暮らしている日本人女性を取材したいというふうに希望してそれでまあ紹介をしてもらったんですけどあの、まあえー、と彼女たちにお会いした時に話すのは日本語なのであの、まあ、なので、まあ、取材の時は自由に話をすることができました。うん、特にに日本語で聞いいててる質問に対してあのなんか止められたりとかいうそういうことは特になかったんですけど、うん、はい
2: 移動するときは必ず誰か政府の、えー、まああるいは警察の誰かがついてくるっていうような状況でした
1: 移動するときはあの取材の担当者の,あの案内人って言われるあ,<ー>、はい、あの、はい、方たちが、えー、同行して、うん、一緒にあのまた平壌から地方に行くなり地方から地方に移動するなりして、うん、えっと一緒に動いているっていうような感じ
2: ですねでも、まあ、あの北朝鮮を旅するということはなかなかできないことですからね言っていろんな印象はきっとあったと思います。まあ、これは本を読めばかかるっていうことですか
1: <笑>そうでですすそね本読めばえあのなかなかあの表情が見えてこないあの、まあ、各地で暮らしている方たちの人間性とかあのあ結局あまりあの社会システムが違くてもあの人間って変わらないんだなっていうようなことはうん、うん、多分分かっていただけるんじゃないかなと思います
2: うんうん、うん、はい朝鮮に渡った「日本人妻60年の記憶」という本岩波新書から出ています。で<笑>もう一つの、えー、最近の林さんのプロジェクトというのはまたキルギスの、はいえー、ナリン川のプロジェクトがあるんんでですすね
1: はい、はい、そうなんですあのキルギスの東部から約800キロにわたって流れているキルギスからウズベキスタンの西部にかけて流れているナリン川という川があるんですけど、うん、この川はそのまあ、途中からシルダリア川という中央アジアでとても長い川になってで今あの乾ききってしまっているアラル海に最終的には<ー>え到達していくんですけどあの、まあ、この川はキルギスのペトロフ氷河という氷河の湖。うんうんからあの発すする川なんですがこの川の流れに沿って私もまあ移動してで途中通る村の人々の家に泊まらせてもらってそれでこの川のまあ色ももちろんあの場所によって土色をしてる色もあれば本当にエメラルドグリーンのような色をしている時もあって、うん、まあ、顔の表情も様々ですし、そこの流域で暮らしている人々の、えー、生活スタイルというか生き方をあの一緒に取材をしたものが今回今取材している、えー、テーマになりま
2: す。あ、これ現在進行形
1: ？はい、あの現在進行形でありながら、えー、今あの新宿のニコンプラザのザ・ギャラリーというところで27日まで写真展を開催しているんですが、うん、あのこの写真展で展示しているところというのはその800キロのナリン川なんですけど
2: キキロ800キロ
1: この川がさらにあの、ま、ずっと続いていくのでその先をこ,これから取材していこうと思ってい
2: ます。なるほどじゃあ、えーと下っていく、下流に向か
1: って、はい、上流から下流に向かって川と一緒に川の流れとともに私も今るで、まああるか
2: いもうないか、は
1: い、でもそこ目指して、
2: はい、あれ本当にもう全く川乾ききった状態ですか
1: 、あの船も有名なあのあのありますよね、船が乾ききってしまってる、すべてが乾ききってるかちょっとわからないんですけど、あそこの地域に行った方たちの話を聞くと。かなりもう枯渇、うん、化が進んでるっていう
0: ことは聞いてますその美しい川の風景だけではなくてそこにこう息づく皆さんの生活とかそのライフスタイルとかそういうものも感じられるっていうことなんですねそうですねその
2: 800キロの間にいろんな気候とか、はい、あの地形が変化していくんですか
1: そうですねやはりあのキルギスからウズベキスタンの方に向かって移動すれば移動するほど宗教色も濃くなっていけますし<ー>途中遊牧民があの夏放牧をしている風景もあったりあのもう行く先々で新しい光景にあ風景に出会うという、うん、なのでこれまで私はどちらかといったらある一つのテーマの問題提起をするために取材してきたことが多かったんですけど今回は川の流れのとに沿って私が移動して、それじゃあこの先何が見えるかっていうのは私もわからないまま。あの、それを楽しみに、ちょっと旅みたいな。旅をしているような感覚で取材をしていました
2: 。はい、かなり冒険ですね、でもね
1: 。そうですね。で、まあ、あの川なので、やはりそのキルギスは今。あのキルギスにたくさんの氷河があるんですけど、この氷河も。えー、この今世紀が終わる頃には今ある氷河の 90% ぐらいがなくなってしまうというふうに言われていて。のまあ流域で暮らしている人々は水の近くで暮らしてはいるんですけど例えば家まで水があの来ないので川から勝手にあのもう水路を作って家まで水を引くため何キロにも及ぶ工事をしている男性もいたりあの安全な水が届かないので、えー、まあきれいなあの飲める水を求めてあの綺麗な水が出る、まあ湧き水が出ているところまで。馬に乗って、えー、水を取りに行ってくる人にも出会ったり。うそういったあのまあ人々の生活と水との関わりも一緒にまあ取材をしていました
0: 。はい、一月二十七日まで開催ということですね。はい、東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜はフォトジャーナリストの林紀子さんをお迎えしています。
2: Tokyo midtown presents. Tokyo midtown presents. The lifestyle museum.
0: 。ついこの間、年が明けたと思ったら、もう1月も後半。この週末、皆さんはどんな冬の時間を過ごされるご予定ですか。東京ミッドタウンでは、今年もミッドタウンアイスリンクを開催しています。都内最大級の屋外スケートリンクは。昼は青空の下夜は都心の夜景に包まれながら思いっきりアイススケートを楽しんでいただけますスケートシューズやヘルメット膝や肘の防護パッドなどすべてレンタルできるので手ぶらでお越しいただいても大丈夫午前11時から午後10時まで都会ならではのアイスリンクで思いっきり楽しんでくださいミッドタウンアイスリンクに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認いただけます都会の冬も東京ミッドタウンで楽しい時間をお過ごしください
2: 東京 MidtownPresentsTheLifestyleMuseum
0: 東,東,東京 f m t h e l i f e s t a l e m u s e a m 今夜伺ってきた林典子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: フォトジャーナリストっていうのは当然言葉の通りあの文章も書くし写真も撮るし林さんの場合は写真が先でしたか
1: あ私は最初は
2: あのガンビアの
1: はいガンビア
2: 新聞でガンビアっていうのもまた面白い
1: 話ですね<笑>、はい。ガンビアあの岐阜県と同じぐらいのサイズの小さな国なんですけど、そこの新聞社で写真を撮り始めたのがきっかけで、うん、え、あのこの仕事をするようになったので、なので、え、文章よりは写真の方が先でした。う
2: ん、はい。で、写真を撮ってるうちに。自分でやっぱり文章も書きたくなったっていうことですか
1: 。そうですね。あとはまあ私一人で取材していることが多いので、うんうん、なのでえ結局は私が書かざるを得ないということになって、それで最終的にもう文章を書いてるという感じ
2: です。なるほどね。そうですよね。あのジャーナリストはよくね写真家と一緒に行動することが多いんですけど、一人の方が都合がいいんですか。
1: 私はの個人的にやっているパーソナルプロジェクトでやっている取材は一人じゃなききゃできない時きあの海外のメディアのアナサイメントで記者の方と一緒に私は完全に写真だけに集中して写真を撮るということはあるんですけど日本で取材する,
2: る依頼
1: を受けてそれ以外の今まで今日お話ししたような取材の場合は一人だったからこそあのマイペースにできた取材かなと思ってます
2: ありがとうございます。今日のお東京
0: ミッドタ
2: ウンプレゼンツ「The Lifestyle Museum」。